0: Очень приятно всем, я вас всех э, приветствую. И мы сейчас рассмотрим несколько вещей, такое маленькое вступление. Э, У нас, начиная с... Значит, мне кажется, мы говорили об этом уже несколько раз, но я это еще раз повторяю. Эта вещь у нас называется... Это просто для общего, как называется, знания, такого понятия. Есть вещь, которая называется Behab. Это понедельник. Чем? Четверг, понедельник. то, только я, извините, я очень плохо пишу на русском, но я попробовала написать, uh, понятно, это понедельник, четверг, понедельник. Это видно, что это П, Ч П. Значит, Бет на иврите это значит два, это второй день недели. Хей, это пятый день недели. Бет, это второй день недели. Значит, у нас это два раза в году. Это делается после ПСХ и после Сукот. И из-за чего есть много объяснений, как всегда, из-за чего это делается. Одно объяснение – это потому что, если мы в Песах и Суккот, мы же были в празднике, мы встречались с многими людьми, и, может быть, как-то мы вышли из строя, и мы сейчас возвращаемся в строй. Поэтому у нас это есть. Еще одно объяснение, почему мы это делаем – это время перехода, когда у нас до этого была зима, а сейчас начинается лето, сейчас это весна – А после сукот это время, когда начинается зима, и у нас есть осень. А вы знаете, что осенью и весной это время самое проблематичное для развития всяких болезней и и невозможных вирусов. И поэтому в это время у нас понедельник, четверг, понедельник есть дни особой молитвы это всегда, я не могу никогда сказать какой это будет день, именно какой, какой день недели я знаю, то какая дата месяца мы не знаем. Значит, должен быть нормальный шаббат. Значит, начало месяца Яр, это делается два раза в году, в месяц Яр и в месяц Кашван. Это месяца, которые после э, Сукот и после Песаха. И должен быть нормальный шаббат. Нормальный шабат значит не шабат, в котором мы объявляем и э, уносить ваш Шкодыш начало месяца. Потом первый, это думает именно в таком порядке, понедельник, четверг, понедельник. И как раз этот шаббат у нас был уже, не было Рушкодыш, был уже простой шаббат. И тогда в объявили, что у нас на, на этой неделе, значит, это завтра, и потом в четверг, и на следующей неделе, в понедельник, у нас дни, в которых мы говорим больше молитв. И особенно у нас говорится особая молитва, которая называется Ре Пурья. Это значит, там говорится о... Виноград, плодоносные виноградник. И плодоносный виноградник это имеется в виду еврейский народ. А тот, что он плодородный, это символика детей. И мы особенно молимся в эти понедельник, четверг понедельник, что маленькие дети были здоровы и чтобы с ними никакие не происходили проблемы. Потому что обычно детские болезни, они особо проблематичны весной и осенью. Значит, есть добавочные молитвы, которые принято говорить их утром. И можно их говорить, конечно, не обязательно совершенно есть то, поститься Есть у паститься, есть у не поститься Это уже не относится к этому. Но вот это понятие молитвы, вы можете уделить этому 5 минут, 10 минут, каждый сколько он хочет, или подумать в какой-то мере немножко об этом. И в Сидоре у нас есть вот эта вставка, которая... Принято говорить в это время, там достаточно много молитв, но, как я вам говорю снова, это совершенно не обязательно, я только в какой-то мере рассматриваю, что у нас есть э, такая вещь и что это начинается э, на этой неделе. Для этого не обязательно совершенно находиться в синагоге, только там принято говорить также 13 скачет милосердия, а 13 скачет милосердия можно говорить только если мы в синагоге. А то место, где там есть раскачное сердце, их просто можно взять и перепрыгивать. Значит, мы просто это, если мы сами думаем и не в синагоге, мы просто это не говорим, а только если кто-то хочет, это можно читать глазами и не более. Мне кажется, что мы рассматривали немножко законы э, траура, которые у нас сейчас есть. Э, это законы траура, так как мы находимся сейчас в периоде спирата омера. И то, что у нас рассматривается, это что мы в это время принято, что мы не делаем свадьбы а музыки, это целый спор. И если кто-то хочет рассматривать про музыку, чтобы он просил каждого своего рава, потому что это очень зависит, как и что каждый каждой общине, как они решают. В Израиле обычно принято в общинах, что не пользуются музыкой. Я просто это говорю так, вот, чтобы просто вы знали, как, если вы живете и занимаетесь людьми, просто чтобы понять, насколько и как люди вокруг будут реагировать, если вы будете пользоваться музыкой. Если, теоретически, если это не живая музыка, в древние времена не было же живой музыки, так об этом даже и не говорится в законе, потому что такая вещь просто отсутствовала. И э, если вы хотите, э, значит, нет ограничений покупки вещей, нет на что ограничений. Э, если, э, и это... Я только... Очень, очень извиняюсь, только одно мгновение. Извините меня очень. Извините, позвонил, я очень не И как вы знаете, в это время, мне кажется, мы говорили, мы не делаем свадьбы. Если это живая музыка и танцы, мы тоже этого не делаем в это время. И мне кажется, мы уже рассматривали с какой даты до какой у нас это все происходит. И сейчас мы возвращаемся к нашему Машу. То, что мы уже очень давно не занимались, мне кажется, что мне даже надо напомнить, где мы точно были, потому что это было так давно, что мне кажется, что мы остановились в Мне Кажется, что мы находимся в книге «Шмот», 9 глава. Если рабонец Софа может быть, не может подсказать, обычно она такая хорошая, она все записывает, где точно я останавливаюсь, а я какая-то не очень организованная и обычно это не записываю. Если мне никто не подсказывает, тогда я попробую вспомнить, где мы точно остановились. Я сейчас, Рабанитова, я включу э, чат, и если Рабанитова поможет, чтобы она написала, сейчас попробую ей включить микрофон, секундочку. Спасибо большое. А я буду стараться сейчас подписать, быть более хорошей. Я кажется, мне кажется всегда, что я буду все помнить, и, как видите, не помню. Извините. Послала запрос. Да. Рабонит Геллер, вы можете мне ответить? Не вижу. Она не включает микрофон, хотя я ей не послала запрос. О, все. Угу. Да? да. Может, не знаю, да, я не знаю. Я тоже не записано. Может да. быть, записано, только пока не нашла. Наша, да, большое-большое вам спасибо. Да. Я... Нажмите там, где вы хотите, где вы нашли. Мне кажется, что мы закончили Паршатва Эра, и я начну с Паршат Бо. Мы тогда, значит, мы рассмотрели, мы были в середине, как я помню, десятой казни, и мы закончили, как мне кажется, как я помню, мы закончили казнь Балад, это град, потому что, как я помню, я рассматривала, что вот я беру и шлю, это коль моя я беру и шлю все мои наказания, когда был град. И мы сейчас переходим к десятой главе. Первый пасук мы начинаем в паршат И тут есть очень известный такой, нам всегда не так просто помнить, какой был, где и как были все 10 казней. Значит, они поделены на две недельные главы в Паршат-Ва-Эра. В ней есть 7 казней, а в Паршат-Бо есть 3 казни. И для того, чтобы это было легче запомнить что паршат-бо есть три казни, у нас это пишет э, Балатуин, что Паршат-Бо это недельная глава, Ее название на иврите значит «приди», а на йоги макрия, если я рассматриваю буквы по цифрам, у нас же каждая буква также цифра, это как три, Бо – это, бед это два, а Алиф – это один. И вместе, как вы видите, это три. эти казни у нас поделены на две недельные главы, паршат у нас семь, паршат у нас три. И это деление, оно у нас всегда, значит, если видите, это 10, у нас вместе, и у нас всегда это 10 делятся на три, обычно на 3 и 7. 7 это более физический мир наш, наш, вы знаете, наш мир Всевышнего создал в течение 7 дней, а три это уже что-то намного более высокое и выше всего. И мы, как вы знаете, 10 изречений, с помощью которых был сотворен мир, они параллельны также 10 казней, которые происходят в Египте, и Всевышний их проявляет в Египте. И за счет этого мы видим власть Всевышнего не только на то, что он сотворил мир, а что он также властит и может делать с этим миром все, что он хочет. И также имеет связь с миром и говорит с нами. И влияет, как мы говорим, на мир. И сейчас мы приходим к трем, самым первым кого-то изречениям, самым глубоким и высоким изречениям. «Бриеман Шамель Муше, и сказал Всевышний Муше, поэль о приди к фараону, они бар либо так как я взял и сделал так чтобы сердце было более тяжелое я не хотела перевести «ожесточил», потому что на иврите есть слово хазак это укрепил а их ба этот тяжелый на иврты это значит печень и к это значит тяжело и по моему мы говорили об этом то сердце бедного фараона превратилось в печень ведь левая вода и сердце его рабов лиманта эля бакербу для того чтобы взять и вложить эти знаки мои Внутри него. Мне кажется, мы это рассматривали, но я это посмотрю еще раз. У нас э, человек, он так, что у него есть мах, лев, кве. Разница между животными и человеком, что у нас наши самый главный органы, что это мозг, сердце и печень. У животного, как вы знаете, они все на одном уровне. У человека они, они горизонтальные. У человека мы вертикальны. Конечно, обезьянка тоже стоит на двух ногах, может встать на двух ногах, но она не всегда стоит на двух ногах. Птички стоят на двух ногах, но когда мы говорим о млекопитации, они обычно ходят на четырех, и у них тогда эти четыре, эти три, извините, главных органов людей, они, или главных жив, ж, орган, который дают нам жизнь, они на том же самом уровне. Это это только приводит к тому, что у них все на уровне инстинктов, потому что у них разум, эмоции и печень на том же самом уровне. А у человека это по-другому. Видите, у нас голова, это мозг, потом сердце, это эмоции, а потом печень. А печень – это страсти. И у нас каждый имеет свой уровень. И мозг, разум должен властить над нашими эмоциями и над нашей печень, нашими страстями. А эмоции должны быть выше страсти. И, как видите, аббревиатура этих трех слов на иврите вместе составляет слово «мелих» – это «ц». А у бедного фараона, у него печень и сердце оказались вместе. Это страсти, эмоции, они у него объединились. И у него сердце упало внутри печени. Если я просто на иврите перевожу это дословно, сливочный говорит, что я взял и превратил его сердце в печень. Потому что ковед на иврите «печень» – их базаки это я сделал тяжелым, Но это также слово «печень». А когда эмоции и страсти объединяются, конечно, разум бессилен относительно этого. И почему Всевышний так наказывает фараона? Это наказание фараону за счет его неправильных поведений его этой ужасной страсти, которую он проявил. У него до этого был выбор, и он не пользовался правильным этим выбором. И когда у него было в течение пять первых казней, Всевышний не сначала его сердце, и это был его выбор так себя неправильно вести. И потом еще раз ему Всевышний дал этот возможность выбора. А сейчас это уже наказание, то, что у фараона нет выбора. Для какой цели это делает Всевышний? У Лематы Сапервуз Навинха, для того, что ты взял и рассказывал, в ушах твоего сына, у Бен линха, и твоего сына, твоего сына, это внука, это Шари Таляльда Бимицаин, то, что я взял и издевался над Египтом. Это тутайские санти вам, и знаки мои, которые я взял и вложил в них, ведь отем кенящем, чтобы вы знали, что я Всевышний. И сейчас Всевышний пользуется Египтом как мишенью, по-моему, на русском это называется, для того, чтобы нам показать свою власть Всевышнего. А фараону это положено, это то, что пишет также Мимонет, за счет того, что это одно из наказаний, когда человеку дается выбор, и он не пользуется правильным выбором, тогда у нас есть такое правило на пути, который человек хочет идти. Всевышний ему укрывает этот путь, если он неправильный, а если он хороший, Всевышний ему помогает. И так как фараон показал, что все желание, это выдержать, как будто не дать евреям выйти из Египта, и вот ажестовать свою церковь Всевышний эфин помогает это фараону. И тем он становится миши... мишей. это правильное слово, если я говорю неправильно, я извиняюсь. Для того чтобы показать на базе это наказания фараона также, и этим с другой стороны фараон становится также инструментом для того, чтобы было освящение имя Всевышнего. И этим он получает да какое-то тоже в какой-то мере хорошую сторону своего проявления. Всевышний всем пользуется позитивно в этом мире и тоже есть отвещение имя Всевышнего в мире, что с помощью фараона мы видим власть Всевышнего в этом мире. И тогда, это значит, Всевышний предупреждает Муши, что будет и как это будет происходить, и что это все желание Всевышнего, что фараон не соглашался нам дать возможность выйти из Египта. Цель не была только, чтобы евреи вышли из Египта, цель была проявить и раскрыть всеми, всему миру, И тут Рамбана рассматривает пять вещей. Что Всевышний сотворил мир, что Всевышний правит всемиром, что Всевышний знает, кто хороший и кто плохой, и награждает, и наказывает, если есть влияние Всевышнего на мир, и что есть строчность. Потому что, видите, перед тем, строчность, значит, есть связь между Всевышним и нашим миром. Перед тем, как эта вещь происходит, Всевышний через Муше предупреждает фараона и предупреждает весь Египет и евреев также, что произойдет. И это подготовление к тому, что евреи смогут, конечно, получить то, так как они видят, что есть связь между Всевышним и нашим миром. И что э, возможность Всевышнего безгранич- безгранична, и Всевышний может влиять на все, а без никакой грани. «Воево Муше Варон и пришел Муше и Арон к фараону». Тут не говорится «пришли», говорится «пришел», потому что Муше и Арон были как одна целая и я не сказали ему потому что сначала муж говорил а потом этот пересказывал а он немножко по-другому что про он это более понял так сказал всевышний элюки всевышний евреев вы знаете что в египте нас египтяне называли как на русском и вры насколько ты не соглашаешься брать и быть мере, унизить тебя передо мной Шалах ми в Явдуни. Возьми и отошли мой народ, чтобы он служил И тут видите, что не только еврейский народ, а весь мир должен принять власть Всевышнего и в какой-то мере унизить себя перед Всевышним. Если ты берешь и отказываешься взять и отослать мой народ... Вот я возьму и приведу на завтра старанчу на твою границу. Если мы хотим кого-то наказать, мы обычно не говорим ему заранее, что будет, будет происходить. Потому что если я ему скажу заранее, что будет происходить, он может как-то скрыться, он может что-то сделать, чтобы спасти себя от моего наказания. а цель тут не наказывается. Цель тут наоборот проявить желание, чтобы все видели возможности Всевышнего. И, конечно, если египтяне исправятся, это еще лучше, чтобы не надо было все это делать. Поэтому Всевышний, наоборот, все говорит заранее. И этим, как мы говорили, тоже проявляется э, понятие прочества, что, видите, муж говорит, и эта вещь забывается. И вопрос, который я видела, комментаторы спрашивают. Почему, говорится, вот я приведу на завтра саранчу на твою, твою границу? Просто, мог, можно быть, сказано, саранча придет завтра в Египет. Почему, говорится, граница? И, может быть, я вам уже говорила, это такой известный мидраж это также говорится в Тхолмах. И, может быть, я вот это рассматривала, что когда пришли, первые, пришли кучки, между Египтом и Эфиопией была, между ними был спор, где проходят границы между Египтом и между Эфиопией. И когда нашли, и говорится также про лягушек, что они будут именно в границах Египта. И когда нашли лягушки, они были только на территории Египта, а на территории Эфиопии они не были. И этим лягушки даже сделали такую хорошую вещь, что вот это натянутые отношения между Египтами и Эфиопией прекратились, потому что было понятно точно, где граница и где территория Египта, а где уже территория Эфиопии, потому что на территории Эфиопии нет лягушек, на территории Египта были, египтяне и эфиопы, они взяли, проложили границу между этими двумя странами, а границу они проложили с помощью эм, каких-то таких колышек и каких-то там палочек деревянных. А когда был град, эти все колочки упали, и град даже их взял и сжег. Это говорится в псалмах «Вейшабер эцгвулян». И град взял и э, сломал грань, деревья не границы. И когда нашла саранча, она также нашла только на Египет. Вы знаете, когда находит саранча, она обычно находит на все. А тут тоже было такое чудо, что только нашла на границе Египта. А Эфиопия, которая была соседняя страна, никакая саранча вообще даже не влетела в Эфиопию. И это тоже помогло снова египтянам, и Эфиопам проложить границу между Египтом и между Эфиопией. То есть видите, что наказание Всевышнего, оно настолько милостливо, что даже в этом наказании всегда есть какое-то проявление милости Всевышнего. И саранча возьмут и покроют, я только добавляю слово саранча, глаз земли, имеется в виду солнце, и также имеется в виду, что будет так много саранчи, что просто ничего не будет видно вот это и невозможно будет видеть землю. это И он съест, имеется в виду, саранча. Все, что осталось у вас э, от града. Вахал кола, это тумехла Хамина Сады. И он возьмет и съест всю дерево, которое берет и растет вам в поле. Значит, это будет э, экономически полное разрушение Египта. И это, конечно, саранча было ужасное наказание Египта. Э, и почему это было на мне кажется, мы рассматривали. Значит, если мы говорим, что это форма, как Тарь воюет, мы, по-моему, рассматривали по мидрашу, почему приходили эти казни, и что они символизируют. И мы рассматривали много рас... уровней, которых можно рассмотреть. И, может быть, сначала я рассмотрю мидраш. Если мы рассматриваем, что это было египтянам наказание за то, что как они провощали евреев, они, кроме того, что евреи должны были строить им здания и пирамиды. Евреи, кроме того, должны были им обрабатывать также землю. И поэтому сейчас саранча съела все, что они заставляли евреев сажать. По мнению, что это как царь воюет против государства, также это такой э, осада и блокада. В блокаде как будто бы все, э, нет еды вообще никакой. То же самое, что делает саранча, уничтожает им всю еду. Если мы рассматриваем о том, что у нас Есть понятие э, земли, есть понятие то, что находится над землей, и есть понятие воздуха. Мы как люди на эти три уровня, то, что выше э, уже атмосферы, не относится к нам никак. Мы туда не можем никак э, рассмотреть и достичь. Поэтому у нас три первые казни. Они сам просто земля сама, это э, у нас вода превратилась в кровь, лягушки покрыли землю, я извиняюсь. Извините, просто кто-то постучал. Лягушки покрыли землю, и э, потом земля превратилась в ши. Значит, это покры, покро, э, покров сам, самой земли. Три следующих казни, они то, что ползают и ходят по земле. Значит, был нашествие э, животных, э, диких животных, это аров, это смесь животных. Потом э, у нас также есть э, мор, что животные погибли, египетские, и следующая вещь – это те, кто египтяне, они были покрыты ядрами. А следующие три казни – это воздух. Значит, у нас был град. Град, он падает в воздухе. И он был также, там был огонь и град. А сейчас саранча, она тоже находится в воздухе. А следующее – это будет тьма, что в какой-то мере тоже воздух, он как будто бы не пропускает свет вообще. И потом мы посмотрим, что происходит с воздухом также. А другое объяснение, что у нас символизирует здесь сказки, это первые три, они показывают о том, что Всевышний он вообще есть. И если они говорили, фараон сказал, кто такой Всевышний, тогда им показывают, что есть Всевышний. Вот видите, вы верите в Нил, он превращается в Всевышний выше всего этого. И из Нила выходят также ликудские, которые даже им делают проблемы. Следующее это деление, что не только что Всевышний есть, а он сотворил мир. Он наблюдает над миром. И вот это наблюдение над миром символизирует то, что евреи никак не страдали, а египтяне да. И это, вот это подчеркивается, что евреи не страдали, а египтяне да, и что Верхний знает, кто хороший, кто плохой, оно подчеркивается именно на следующих трех днях. Как говорится, Байфлашан и Психошний отделит страну Гошин, где находятся евреи, и евреи не будут страдать, животные евреев не страдают, а египтяне да. На следующие три. Значит, были, это также персидская была вера, и в многих других местах есть тоже такая неправильная вера, что Всевышний, конечно, есть, и он также наблюдает над миром и влияет на мир, но есть сила зла и есть сила добра. И сила добра, она самостоятельная, и сила зла, она самостоятельная. И тут сейчас оказывают следующий приказ, это что-то не так. Есть только одна сила, и она над всем. И сила зла, она также одно из проявлений, которые Всевышний сотворил в этом мире. И она, как любая другая сила, которая есть в мире, также проявляет желание Всевышнего. Поэтому у нас первое из трех последних – это град. И град был огонь и лед. Это град, и в котором был внутри огонь. Ведь это два, две противоположности. Огонь и град. Вода и огонь. Тепло и холод. Следующий сейчас у нас Саранча. Мы потом увидим, что Саранчу приведет ветер одной стороны, а унесет ветер другой стороны. Запад и восток, восход солнца, заход солнца, день и ночь, все в руках Всевышнего. И потом это будет также тьмой, тот свет и тьма, все в руках Всевышнего. Это одна сила. И зло также проявление Всевышнего, как все другое в мире. Только оно имеет немножко другие законы, но оно точно также проявление Всевышнего. Зло, оно не самостоятельное. Зло, оно фон для того, чтобы у нас был выбор. Ага, так мы рассмотрели, какая тут цель саранчи и какое ее место в 10 И сейчас я читаю шестой пасук. Умалю ватеха у ватеху лавадеха. И не наполнят твои дома. И дома твоих рабов. У ватеху И дома все, всего Египта. И тут есть порядок. Кто грешит больше, туда саранча придет. Раньше. Фраон, так как он инициатор всего и отвечает за все, Саранчак придет в его дом первый. Рабы и фараона, которые тоже в какой-то мере, они имеют больше выбора, больше влияния. Саранчат к ним придет потом. И, конечно, они менее ответственны, чем фараон. А бедные египтяне, они же не имеют выбора, поэтому этот Саранчак придет к ним позже. А Шерлова, Бутеха, Вот этого которые не видели твои предки и предки твоих предков, мием к ним вот на как они были на земле, до этого дня, и он взял и вышел от фараона. А у нас вот это понятие саранчи говорится здесь, и говорится, что такое саранчи никогда нигде не было. Может быть, я уже говорила об этом, если я повторяюсь, я извиняюсь. Но у нас говорится похожая фраза в книге Юэль. Это одно из 12 маленьких проков. Там говорится тоже, что придет саранча это будет такая саранча, которая еще никогда ее не была. И вопрос, какая разница между саранчой, которая была в Египте, которая говорится, что никогда такой саранчи не было, и саранчей, которая была в периоде Юэль. У Юэль там говорится о четырех сортах саранчи. Там было арбе, елек, хасиль, газан, там разные сорта саранчи. А в Египте говорится в ли только арбе. Так по одному мнению. Конечно, в Египте было вот именно этот сорт, который называется арбе, это одно из названий саранчи, потому что есть разные сорта саранчи. Их было столько, что никогда больше такого не было. А в, в периоде ЮЭК, было, это был период намного намного позже, когда уже евреи жили в Израиле. тогда пришло так много саранчи, но они были, конечно, арбе там было меньше, а другие, но если мы возьмем саранчи, их было больше, чем в Египте. Но именно вот этот сорт Ахбе в периоде ЮЭЛ его было меньше, чем в Египте. Но когда мы читаем псалмы, мы там видим, что там говорится о том, что не только в Египте не только был Ахбе, там говорится, что был тоже Хатсиль, и Газам, и Елек, там говорится другие названия царанчи. Поэтому рассматривается, что в Египте, конечно, сорт Ахбе, его было очень много. И такого никогда больше не было и не будет. А вот другие сорта саранчи тоже были в Египте. Но их было немножко. А во время ЮЭЛа каждый из этих четырех сортов саранчи их было очень много. Но именно этот сорт его было меньше, чем в Египте. И об Ханбельме, когда он это комментирует, если мы говорим на простом уровне. Как это рассматривается, что тут говорится, что такого никогда не было, а потом у нас в ЮЭЛ говорится, что было. И что там тоже говорится, что такого никогда не было рассматривает Абахбенен, что вот это понятие нашествия саранчи не на простом уровне. В переносном смысле это символика изгнаний. И в книге Юрэль говорится о том, что будет четыре сорта саранчи, что это символизирует тот, что, как вы знаете, после того, как мы вышли из Египта, мы оказались еще раз в периоде четырех изгнаний. Мы были под властью Вавилона, Персии, Греции и Рима. А, и поэтому у нас будет еще много неприятностей. Но в Египте это в какой-то мере была, если можно так рассмотреть, как мать всех наших неприятностей. Египет, он еще даже перед тем, как мы родились, как мы вышли из Египта. Поэтому там все эти вещи были в какой то мере в, эм, в, в Кого-то все было вместе. А потом, когда мы вышли из Египта, были в Израиле, и когда мы себя не очень правильно вели, каждая из этих сортов, таранчи в кавычках, они нас были каждый раз один сам по себе, а не все вместе, как это было в Египте, что то было что-то ужасное. И особенно, конечно, этот сорт саранчи, который просто был в неописуемых количествах. Но это только, например то прочим, если вы прочитаете книгу ЮЭЛ, и заметите, что там тоже говорится что-то похожее, чтобы просто понять, какая разница между тем, что было в Египте, и то, что было в периоде ЮЭЛ и, и муше выходит, он значит, говорит с фараоном, говорит, что будет вот это ужасное нашествие саранчи и выходит. Как вы знаете, это уже у нас восьмая казнь. У нас сейчас осталось только еще две казни, кроме царанчи. это как семь раз муше предупреждает. И семь раз это исполняется. Вы понимаете, что состояние Египта экономически, и он уже в ужасном состоянии. И если семь раз вы что-то говорили и это сбылось. Вы понимаете, насколько это имеет уже какой эффект? И понятно, что весь Египет уже грошит. И, конечно, также советники фараона, у которых сердце еще не, а которых сердце их совершенно не сделал э, такими тяжелыми, они рассуждают еще логично. Воймло адифао адматаис и сказали рабу фараона ему, насколько будет этот нам на как пок- камень столкновения. Шалаки начнем чтобы они взяли и служили своего Всевышнего. Кто-то не знает, что Египет уже потерян, Египет уже осуществляет. И тот, они ему предлагают, чтобы он взял и отослал мужчин. Потому что кто обычно служит Всевышнему, это мужчины. И тут же то, что просит мужчин, это чтобы дали им разрешение взять и пойти служить Всевышнему. И тогда Сараон слушает своих советников, и он говорит, водите и служите всем только скажите мне, кого и кто вы хотите, чтобы пошли. какой-то мере он им говорит, вы просите все время идти, только решите, кто вы хотите, чтобы пошли. и сказал ему, муше, мы пойдем с нашими молодыми и с нашими нашими отрогами и нашими пушелыми не лех, мы в мы пойдем с нашими сыновьями и дочерями, вы цунейну в нелех, мы пойдем с нашим мелко и крупным скотом, так как праздник Всевышнего у нас. И, как вы понимаете, Муша тут не говорит, что пойдут мужчины, потому что об этом кого-то было понятно, что это то, что фараон согласился бы послать. И это мне всегда очень напоминает советский, прошлое Советского Союза. Вы знаете, что если кого-то выпускали из-за чего-то там на работу или куда-то за границу, обычно невозможно было выехать всей семьей, А там, если услали там отца семьи, так детей оставляли в Советском Союзе, как в какой-то мере заложниками. И тут то же самое. Он говорит, имущество не выйдет с вами. Потому что подчеркивает имущество. мелкой крупнорогатый рогатый и это в какой-то мере понятно, что фараон не хочет дать этому разрешение. Он подчеркивает сначала отрогов, сыновей и дочерей, потому что мужа понимает, что именно об этом будет спор. Это то, что фараон не хочет дать. И отвечает им фараон, и Махем, что был так всевышний с вами, как я отошлю вас и ваших детей. Видя, что зло перед вами. Мы потом еще немножко это рассмотрим. Лоха не Служат мужчины. А то вы просто говорите неправду. Вы же говорите, что вы хотите слушать Всевышнему. Это то, что вы просите. И он взял и выгнал их от лица фараона. И тут есть такая маленькая, может быть, вещь, которую я рассмотрю. Фараон, по преданию, он был занимался как звездочет, он там понимал, что происходит на звездах, он себя ощущал очень знающим человеком и очень мудрым человеком. И в Египте вот понятие знаков зодиака, это просто было там неописуемая наука, и они это рассматривали как величайшая наука. И он как-то рассматривал, что вот по его понятиям, как он рассматривает звезды, перед еврейским народом идет звезда, которая называется Аа, это плохое, и она полна кровью. Это какая-то, я извиняюсь, я в этом совершенно не э, разбираюсь. И поэтому он им говорит, чтобы вы знали, то, что вы сейчас выходите из Египта, это вам вернется злом, потому что по моим там, тем, как я понимаю, что происходит с звездами, это для вас будет очень нехорошо, и вы закончите свою жизнь в пустыне тем, что там будет, вы будете все убиты. И поэтому, когда, фигурский, после того, как евреи сделали за того тельца, он хочет уничтожить еврейский народ, Мужчина тогда ему говорит: что скажет Египет? Фараон это сказал ему уже заранее, что это чем это все закончится, и чтобы не было никак, чтобы Египет ощущал себя, что он был, что фараон не ощущал, что он был прав. А кто рассматривает э, перевод на арамеся, он рассматривает, что фараон им говорит, что значит, что зло находится перед вами, то, что вы хотите, то, что вы хотите меня обмануть. И по-настоящему вы не хотите пойти служить Всевышнему мужчине. И если пойти служить, так это должно быть именно мужчины. А вы хотите просто сбежать. И поэтому то зло, которое вы хотите сделать мне, чтобы оно взяло и повернулось вам. Потому что кого-то вы, вы э, по-настоящему не собираетесь просто только идти служить Всевышнему, а это у вас только предлог для того, чтобы взять и сбежать. А, и тут есть такое еще а, мидранж, или это даже мидранж, это можно рассмотреть на совсем на другом уровне. Фараон, как я вам говорю, который он за счет, он им говорит, а, я вижу, что вы не дойдете до Израиля, куда вы хотите. Ведь вас идет. Вы же все погибнете в пустыне, я же это вижу уже. И тогда тот, им говорит, отвечает ему, Муше, с нашими отрогами и пожилыми мы пойдем, с нашими сыновьями и дочерями, с котом, мелким крупным рогатым скотом, потому что кто вышли, те, кто были меньше, чем 20 лет, когда они выходили из Египта, они дошли до Израиля, и те, кто были старше 60 лет, они тоже дошли до Израиля, а кто погибли в пустыне, это только те, кто были старше 20, когда они выходят из Египта, и младше 60, поэтому именно поэтому уже подчеркивает именно те, кто да, дойдут до Израиля. Но тогда мы рассматриваем фараона очень мудрого человека, знающего, и тогда диалог между мушей и фараона на очень духовном высоком уровне. Хотя видите, фараон очень умный э, человек. Вместе с тем, э, наоборот, чем человек духовно более высокий, тем его и поведение имеет намного более большое влияние на мир. И так как мужчины не соглашается, значит, видите, фарон сначала вообще не соглашался ни на что, потом во время лягушек он сказал им уйти, потом передумал, После, потом он снова нам соглашается, что мы пошли во время града, потом снова это отменяет. Сейчас он уже предложил нам, чтобы мужчины пошли. И здесь еще во время, когда было смесь животных, он нам обещал, что мы пойдем, потом снова передумал, а потом во время града он нас согласился поставить, потом передумал. И сейчас он также не, он уже согласен, что мы пошли. Только-только мужчины без наших детей и без скота. И это, как вы знаете, когда был, когда мы выезжали из Советского Союза, было в какой-то мере то же самое. Даже если конечно нам уже разрешали выезжать, кого оставляли, это хотя бы требовали, чтобы имущество мы оставили за нами. И если вы знаете, скажем, это было был Равихескаль Абарский, Был один из величайших мудрецов Туры в предыдущем поколении. Он сидел в в советских лагерях. И когда ему, конечно, дали возможность выехать из Советского Союза, его детей оставили в России, в Советском Союзе, как заложников, чтобы он ничего не рассказывал там о том, что он пережил. Конечно, дали детям выехать из Советского Союза, но, конечно, это было все очень проблематично. Просто я рассматриваю, насколько это все похоже. И, может быть, я вам показывала. Мой папа это всегда очень любил показывать. И я это, может быть, также покажу вам. Что на иврите, может быть, я вам говорила. Слово prime это Египет. Если мы рассмотрим о цифре этого слова. Мем – это 40. Сади – это 90. Рэйш – это 200. youth это 10. Мем – это 40. 40 плюс 90 плюс 200 плюс 10 плюс 40 – это мне дает... 380. Значит, 290 и, и 10 это 340 40 плюс 40 это 80. 380. А, при, как вы знаете, государство, в котором я родилась, которое называлось СССР, С самых наиврите, как я пишу это наиврите, это 60, самых еще один это 60, самых третий это тоже 60, и рейх, это 200. 60 помножить на 3, это вам даст 180 плюс 230, 80. Видите, что Египет и СССР те же то же самое гематрия. Ну, может быть, я это уже повторяю. Поэтому, видите, те же самые поведения, которые были у фараонов, то же самое было также в России. Мне это просто знакомо, поэтому я это повторяю. И сейчас мы продолжаем десятый пацук десятая глава двенадцатый пацук воема Мошель Мошель и сказал всевышний Муше не теят халер от Митраим возьми и распостите твою руку над страной Египта бо арбей странчье воял халер Митраим и чтобы она взяла и поднялась чтобы странчье на страну Египта выухалик кол этого и чтобы он взял и съел всю траву Египта ведь колошарыщи рабат и все что оставил град и распросил Муше свою, свою жезл, свою палку над страной Египта. Значит, Когда Всевышнему сказал руку, а Муше делает это жезлом, он понимает, что это то, что Всевышний имел в виду. Значит, у нас есть казни, которые были с помощью Всевышнего, есть казни, которые с помощью арона жезлом, а есть э, казни, которые с помощью и Муше, и арона вместе, это был э, только язвы, а есть то, что Муше с помощью жезла. Это, скажем, Сарранча, и то же самое было также Брат. Боядь Мушет, Матео Алехай и расспросил Муше свой жезл на страну, или палку на страну Египта, вообще мне мире Гуахадимба Агац и Всевышний взял и привел к тому, что был Восточный ветер. Этот есть привел Восточный ветер, а отнесет Сарранчу от Египта Западный ветер. И то, что мы рассматривали, что это символика того, что все, все, все под властью Всевышнего. Запад, восток, восход, заход. Весь этот день и всю ночь. А бог и и было утро, на сайт и восточный ветер, извините, принес саранчу. И нашел саранча на всю страну Египта. Ваярав И он взял и отдохнул, он осел на всю границу Египта. Мне кажется, мы говорили, что значит граница, что это было именно только в границах Египта. от очень тяжелый до этого не было такой саранчи, и после этого не будет больше. И мы уже рассматривали, почему говорится, что не будет больше, хотя говорится о такой вещи про ки мы говорили эту разницу, что было во время муше и что было во время юэль. И у нас еще тут такой намек, это тоже рассматривают комментаторы, тут говорится, что он осел или отдохнул, и у нас есть предание, что саранча нашла на Египет в шаббат. И в Шабат она ничего не ела. Она, видите, сранча считается такая э, казнь, которая соблюдала Шаббат. И в Шабат она отдыхала. А только начала после Шабат все есть. Поэтому, говорится, она отдохну, отдохнула, как и говорится, про Шаббат. А потом я а, еще э, несколько минут я буду отвечать на вопросы. Это кол взяла и покрыла глаз всей земли, имеется в виду Солнце. этот шаг и отсимела земля. Значит, было так много саранчи, что просто весь воду как будто был заполнен саранчой. Вэйхалит кол и он взял и съел всю праву Египта, всю страну земли. Вэйхалит кол и все плоды земли. А то, что оставила он что-то от град отставил, до сих пор сделал так, чтобы все начало расти что сейчас пришла, и египтяне обрадовали, что что-то все-таки осталось. Час нашла, нашла саранча и все съела. И не осталось ничего зеленого на деревьях, на деревьях деревья и на траве в плеву. Значит, любая зеленая какая-то вещь, все было сезено. Египет превратился просто в что-то все серое. Саранча просто все абсолютно, что было в какой-то мере зеленого цвета, все съела. Во всей стране Египта. Значит, Египет у нас сейчас полностью, совершенно без никакой экономической поддержки. Как вы знаете, экономика Египта в древние времена она была, базировалась на сельское хозяйство, и сейчас все сельское хозяйство Египта разрушено до Особенно там у них были понятия лошади египетские, это тоже называется арабские скукуны. Они уже были погибли во время э, мора животных, и также египетская экономика базировалась на лен, и, э, как вы знаете, лен – это то, что, что растет, поэтому он был также очень подчеркнут, когда был град, и сейчас э, это же растение, значит, вы знаете, что лен – это очень э, естественное, очень особое растение, оно достаточно грубое, а египтяне умели его делать очень тонким, и этот тонкий лен был очень дорогой. Мы говорили об этом, вы знаете, что все мумии, они закутаны в этом также вне. И сейчас это все, вся экономика Египта разрушена полностью. И сейчас фараон уже не может, это просто ужас. И очень быстро взял. Значит, тут фараона даже не задерживается. Он это делает очень быстро. Взял и позвал Мушея Арона, воемел хатати в руки И он говорит, я взял и грешил перед вашим Всевышним и вам. Почему он подчеркивает вам? Потому что он же их выгнал. Он Мушея Арона, после того, как они сказали, что они не только они пойдут, а пойдут также их дети и скот, тогда фараон очень разозлился на них, и он их выгнал. Значит, он же задел, задел честь Мушея Арона, и поэтому сейчас фараон перед ними извиняет. Патасана Хататехапа, а сейчас только, пожалуйста, возьми прости мне мой грех, нести мой грех, тут сейчас, вот я вам уже обещал и передумывал столько раз, Все, больше такого не будет. Хапи вашем руки возьмите и болитесь вашему Всевышнему. Я сама молю что он взял и снял с меня только этот смерть. Значит, это же такая смерть. Потому что вы знаете, что голодная смерть это самое ужасная. Это же очень длинная и мучительная смерть. Это даже ужаснее, чем война или болезнь. Потому что это очень длинно и мучительно и изнуряюще ужасно. У нас считается, что голод и жажда, чтобы никогда ни у кого такого даже не было, это самая ужасная смерть. И значит, цель, она же не заставить фараона выйти из Египта, а что весь мир, и фараон признал вас Всевышнего. А хотя Муше знает, что это не поможет, Всевышний сказал, заранее Муше что это не поможет. И тогда что делает Муше? Боятся ми им И вышел он от фараона и помолился Всевышнего. И какая цель была? Показать, что и нашествие Саранча от Всевышнего, и Всевышний может также и привести к тому, что Саранча уйдет, и это все в руках Всевышнего. Um, есть также связь между нами и Всевышним. Поэтому, когда муж и молятся, видите саранча ищите. и счет. Uh, западный ветер. Тут говорится море, потому что um, Красное море находится на uh, западе Очень сильный западный ветер. Этот ветер взял всю саранчу и потащил ее в Красное море. Значит, западный ветер потащил это в сторону. Значит, если вы видите Египет, Красное море – это как раз восточная сторона Египта. И поэтому западный ветер, он как раз взял и саранчо, а, как будто взял из, из Египта и ее перенес в Красное море. «Лёни не бэйхад бэхоль гвоми и остался даже одного, од- одной саранчи во всей границе Египта. Почему это подчеркивается? Говорит, устное предание, что египтяне очень оправдывались саранчи, хотя она все у них съела. Они, вы знаете, что эти люди, которые едят саранчу в Японии, там, в других местах, они едят на сиконах. И египтяне сказали, хорошо, нет еды, не страшно, мы возьмем и сконсервируем саранчу. И у нас хотя бы саранча будет, как едобная вещь. И поэтому Всевышний также сделал так, что не осталась даже ни одна царанча на всей границе Египта. Помните, что лягушки погибли, умерли. И когда от лягушек у них был еще отвратительный запах, а от царанчи они могли и пользоваться, так Всевышний, чтобы ни от какой казни не было пользы именно египтянам, поэтому вся царанча взяла и вылетела из Египта. А то, что подчеркивается, что не осталась даже ни одна во всей границе Египта, Устное предание говорит, что даже законсервированная за саранча из банок вылетела и ушла от Египта. Выходил к Шаметле и ожесточил Всевышний сердце фараона. Был очень лахать на Ее не отослал евреев. Я специально спешила закончить до этого места, что я просто помнила, где мы останавливаемся. И сейчас, пожалуйста, к вопросам. Первый вопрос. Завтрашний пост. Это не обязательно пост. Я только подчеркиваю каждый как он хочет можно вообще не держать пост только молиться это в какой то мере можете вашими словами может быть то что вы находите в сидуре что есть об этом есть все возможные варианты можно один день можно полдня можно вообще не поститься а только говорить всю молитву часть молитв каждый что ему подходит дни сейчас достаточно длинные сейчас очень жарко это совершенно не обязательный пост Поэтому каждый должен подумать, что ему правильно, и только если в этом нет никаких сложностей, это совершенно не обязательный Вопрос, а вопрос по недельной главе про пят, пятна красные, зеленые на домах у евреев. И намек на проблему в соответствии с цветом. Кто это приводит? Спасибо. Значит, это я видела, значит, в иудаизме у нас цвета имеют символику. Это рассматривается у нас в многих местах. Какая символика каждого цвета? А у нас, как вы знаете, в книге «Шмот» описывается также цвета одежды главного священника. И у нас цвета имеют символику. У нас есть разные, глобальный, значит, у нас есть, конечно, цвета, которые рассматриваются в одежде главного священника, что это халет и аргамат, это особые очень цвета, я них я не, не рассматриваю, а в... В устном рассматривается, и также нативы это приводят, и очень много комментаторов об этом говорят, о том, что у нас есть, это считается, четыре цвета 4 цвета желочи. Так это называется в устном предании. Четыре цвета желочи – это красный, зеленый, белый, красный, зеленый, белый и черный. Черный цвет желочи – это символика, это депрессия. Uh, и у нас, и то же самое, значит, каждый из этих четырех, они что-то имеют, какую-то символику. Просто на, иврите, дре, на в древнем языке ив, иврита, в средние века и позже, когда хотели сказать депрессия, когда еще не было этого слова, модерного депрессия, это называлось «магашхоа». Чер, черная, эм, извините, черная, время бывает это слово, эм, желочь. Красная желчь – это вот символика, то, что я называла доминирование и высокомерие. Это вообще в иудаизме всюду символика красного цвета, а зеленая это и белая. Значит, у нас четыре качества человека, и на базе этого также эти цветы. Если вы хотите точно, кто это рассматривает, я должна вспомнить, потому что это у нас говорится много раз. И это у нас такой, как алфавит, понимаете, как какие, что символизирует каждый цвет иудаизма. Если у брата завтра день рождения календарю? Понятно, что мы будем больше молиться, углубляться еще больше в ТОР. Но, но могу ли я приготовить для брата что-нибудь праздничное, если мы читаем, читали, что эти дни понедельник, четверг и еще один понедельник как пост? Значит, первым делом, если вы хотите... Ну, Люба, очень приятно, что вы со Львова меня слышите. Большое вам спасибо. У меня папа был во Львове. Один раз он там провел Песок. Есть ли Значит, в первый день вечером нет никакой проблемы. Я не знаю, когда вы хотите сделать день рождения, но если вы хотите сделать это вечером, никакой проблемой можете сделать, какую трапезу вы хотите. У нас дома всегда день рождения мы отмечали. Это у нас папа это рассматривал как что-то, как личная Есть начало года и всего мира, а есть начало, как можно сказать, года каждой единицы. час как частного человека. И э, это день, который, конечно, и радости, что нам была дана жизнь в этот день. И это также расчёток, кто мы такие, как мы провели прошлый год, как мы хотим провести следующий год. И поэтому, э, как вы знаете, в Ошшана мы делаем трапезу, и мы это отмечаем. Мы папе тоже всегда старались отметить его день рождения, только у нас и папа, и мама мои, родились в достаточно приматичной дате. Папа у нас родился 3 ава. Вы знаете, что это время трех недель, когда... Мы в Трауре, а мама у меня родилась 9 августа, И поэтому папе то, что мы делали, мы ему покупали это время, когда мы едим молочное, у нас почти мы не едим мясное, начиная с начала месяца ав. Папа у нас любил мороженое, и мы то, что делали, это покупали молочное мороженое разных сортов, и это как отмечали папе. Мы не делали более большую трапезу там как-то, да? а маме мы обычно делали после Тишабе а, а так, поэтому вечером, если вы хотите и в понедельник, и в четверг, и любой другой день, вы, конечно, можете что-то сделать, только без музыки, потому что это у нас сейчас время пирата э, Омег. А отметить это, конечно, и мы это отмечаем с некоторым трепетом, в таком понятии, что как мы хотим продумать, что в следующий год у нас прошел, и обдумать, как это будет более правильно. Чтобы было у вас э, очень хорошо, и чтобы, понимать, ваш брат жил еще много, много хороших лет. Мы не празднуем, празднуем громко. Это скромно, да. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо вам также. Галина, если кто-то еще хочет кто-то спросить, пожалуйста. Я вижу, что кто-то поднимает руку. Если кто-то поднимает руку, они могут прислать вопросы, и мы прочитаем их. Вы хотели еще про говорили немножко. Да, мы говорили немножко, потом я вдруг вспомнила, что я уже говорила про сферата омра. Да, может. да, да, вы говорили на прошлом уроке. Да. Есть просто, я вижу кто-то, или ничего такого нет, так, может быть, я что-то рассмотрю от Солнов, потому что тарички у меня тоже... Вы ответили на этот вопрос, который я задала начале. Какой? Я уже не помню. А, про я бра- вам вот еще раз. Да, про Бегах мы говорили. Угу, угу. Это понедельник, четверг-понедельник. Я говорила об этом. Шалом, как эти дни шабат? Э... Okay, Шабату нет вообще никаких понятий ограничений. Шабат этих э, у нас этих шесть шабатов мы себя ведем просто как любой другой шабат. Никаких ограничений вообще, можно петь как вы только хотите и праздновать шабат как мы только хотим. Шабату вообще не относится никакого понятие траура. А только есть одна маленькая вещь, которая относится к трауру в этих шабаты. Это что, когда мы начинали Росходыш и Яр, мы обычно в шаббат, когда мы, у нас это называется, когда мы объявляем про начало месяца, у нас такой шаббат немножко праздничный, и мы не говорим молитву о Варахамим. Мы не считаем молитву о том, значит, вы знаете, что в период крестоносцев были общины, которые были уничтожены, и мы вошли потом хранить хоронить трупы, которые были убиты крестоносцами, и мы там нашли молитву, которую они написали, что мы их помнили. Это называется Аббахамим, милостивый отец, Шухань Божий, который находится на небесах. Что мы помнили те, кто были убиты за имя веры Всевышнего. И мы эту молитву читаем только в те шабаты, которые они такие непраздничные вообще. А в Святой Омы, в шаббат, когда мы благословим Новый месяц, мы эту молитву дочитаем. Да, Это единственная вещь, которая как-то у нас по то мере шаббат не совсем по всем правилам. А кроме этого, к шаббату нет никаких других отношений, и мы шаббат вообще, они, все шаббаты в этот период, они как все другие шаббаты будут. Единственная маленькая разница, это то, только когда в эти шаббаты выпадает, что мы объявляем начало месяца, мы все равно говорим о Вахаме. И то же самое у нас будет в три недели, когда мы говорим «Благословим рожходы шаббатов», начало месяца ава мы тоже говорим о а кроме этого нет никаких других проблем это да. задает вопрос можно ли ваши уроки синхронизировать с текущей недельной главой может быть видите мы сейчас у нас следующая недельная глава будет ахары мод Гдушим. я просто думаю как это можно взять и объединить. В Прошат души, имеют тоже законы шаббата. Ведь тут мы говорили тоже про а, то, что саранча, она из всех 10, 10 кадей имеет какую-то связь с шаббатом. Как я говорила, что она а, прилетела в шаббат, и шаббат ничего не ела, а отдыхала. Но я не знаю, когда могу найти какую-то связь. Может быть, я не знаю. Пожалуйста, есть еще одна минута. Если кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста. вопрос. Скажите, пожалуйста, почему называется сферата омар, это связь со сферот? Можно тоже так рассмотреть, потому что это семь недель, и, как видите, они параллельны. У нас нижние также семь спирот. можно так это рассмотреть. И тоже это понятие сфера, это счет, и, по говорят, это деление. Это понятие, что мы каждое время должны рассматривать сам по себе. Как в этом году будут, как этот год Лагбомер будут отмечать? Большое спасибо, Омер, костры. Да, мы у нас Лагбомер он в пятницу, а зажигают костры у нас в ночь, когда начинается Лагбомер, это между четвергом и пятницей. Никаких проблем зажигать костры в четверг вечером. А только если вы хотите стирать, я вам предлагаю, если в этих, конечно, я имею в виду в Израиле. Если у вас есть сушилки, тогда можете стирать в четверг. А если у вас нет сушилок, стирайте в четверг утром. А позже не вешайте белье, а то просто все будет, вы знаете. Мы потом закрываем все окна и двери, то нам, понимаете, не вошел запах костря. Но если вы любите запах костря, пожалуйста, это просто только про между прочим. Есть мнение, что внешность, по была странной. По преданию он был невысокого роста. Значит, он символизирует то, что называется синдром Наполеона. Как ваш взгляд жизни после снятого. А, слава Богу, Барухан Шам, что Всевышний нам помог, и что Всевышний помог всем евреям во всех местах мира, что всюду мы уже могли жить без никаких ограничений. Значит, то, что у нас особость в этот понедельник и четверг, и в следующий понедельник, это особое время для мол... Есть в них некоторые добавки в молитве для того, чтобы у нас не было никаких заболеваний в течение нашей весны. Нет, я, я люблю запах костра. Только, вы знаете, зависит от того, сколько и как. И особенно, когда одежда, она пропитана этим запахом, это не всем потом нравится, если я хожу в этой одежде рядом с другими людьми.